0: アサ
1: ヒの「アサヒの漁有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2018年5月27日第37回の放送となります。ちなみに本日で1997年4月14日のいさはや湾の締め切りから7713日となります。AI ネットの A は有明海、I はいさはや湾の頭文字です。この番組では有明海で問題となっているいさはや湾干拓に関する話題を中心に海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます番組では各出演者をスカイプや電話でつないでトークします回線の状態によってはお聞き苦しい場合があるかもしれませんもし音声等で不具合がありましたら YouTube ライブのチャット欄や Twitter でお知らせいただけると助かります Twitter のハッシュタグはシャープラジオ AI ネットシャープ R-A-D-I-O-A-I-N-E-T となりますご意見やご感想ご質問などもありましたらぜひ YouTube ライブのチャット欄や Twitter でお寄せくださいでは本日の出演者をご紹介しますこの番組では有明海漁民市民ネットワーク私たちは略称として漁民ネットというふうに呼んでおりますけれどもその漁民ネットの東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演します、えー、今日はレギュラーメンバー4人のうち3人でスタートしますが場合によってはもう1人後からやってくるかもしれません、えー、まず漁民ネット東京事務所のメンバーで陣内隆之さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますはい
1: 。えー、そして吉川貴子さんですよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
1: 。はい、えー、で私漁民ネットの矢島と申します司会を務めさせていただきます。えー、そして今日のゲストとしてルポライターで伊佐早川監察問題をもうずっと以前から取材を続けていらっしゃいます長尾俊彦さんにゲストで今日は出演していただきます。長、えー、尾さんどうぞよろしくお願いいたします。あよろしくお願いいたします。はい
3: 。お願いします。
1: 今日は約4か月ぶりの生放送ということになるんですけれども、前回が1月の末の番組が最後でしたので、ですので、えー、と4か月分のニュースがたまってるんですけども、そのニュースにつきましては、えー、長尾さんのお話を伺った後に、駆け足でお届けするというような形で進行したいと思っております
0: 。えー
1: 、というわけで、早速、もう長尾さんのお話を伺っていこうと思います。まあ、長尾さんはいつも、どちらかといえば私たちが取材をしてもらっているというような立場なんですけれども、今日はもうそれをちょっと逆転させて、こちらからもうインタビューをさせていただくということで、なんか私もちょっと緊張してるんですけれども、あのよろしくお願いいたしまずは長尾さんご自身について、えー、と少しお話しいただこうと思っております。はい、長尾さんのあの単行本の代表作として現代書館から発行されている「干潟の民主主義」という本とそれから岩波書店から発行されました「諫早の叫び」という、まあ、2冊の本があるかと思うんですけども、まあ、いずれもその干潟がテーマ、はい、特に諫早問題に注目されているということなんですが長、まあ、尾さんがあのこの「干潟や」イサハヤ問題というに関わるようになった経緯ということも含めて、あのルポライターとしての少し、はい、あの経歴とか、はい、のフィールをお話しいただければと思うんですけれども
4: 。最初にですね諫早に行きましたのが、うんえーっと、1997年4月に締め切られて、はい、あのそのあとなんですね、2か月ぐらいと6月だったと思うんですね。はいはい、でそのときにはもう、干潟がです、ね、ひび割れて、はいえー、海水が来なくなってしまったので、ひび割れて、それであの生物もどんどん死滅している状況で、胚、う、害、ん、がです、ね、あの白くなってこう点在し、あちこちにこう点在しているというふうな状況だったんですね。うんはいでその時にあに初めて諫早の干潟に取材に行きまして、それであの干潟に足を踏み入れたんですけれども、はい、あの周辺の方は、えー、乾いていたので、まあ、あの歩いてい行けたんですけども、ちょっとあの、えー、奥に行きますとですね。こうズブズブと日潟にこう足があののめり込んでしまって。えー、それでそのもがけばもがくほどですね。あの、ズルズルズルズルこう体があのめり込んでいくんですね。はい、ええー、それでね。あの昔、あの西部劇であの底なし沼っていうのがあって、そこにあの登場人物が落ち込んで、なかなかあの這い上がれなかったっていうシーンが。あの頭をよぎったんですけれども、えー、あの白昼ですねあの、誰もいない広大な干潟の中であの、一人、ガタと格闘して、えーで、もがけばもがくほどこう、体が沈み込んでいっちゃうんですよ、えー、それでね、本当に怖くてです、ね、恐怖を感じて、それで、しかしながら、まあ、あのその時長靴をいしてたんですけれども、長靴をです、ね、あの脱ぎ捨てて、それで、あのー、比較的こう自由な感じになって、四つん這いになって、やっとはい出したっていうね、あのーえー、経験があるんですね、はい、でその時にあに、のー、長靴を、ですねその干潟にそのめ,りそのめり込んでたやつを、あのー、抜き取りましたらば、ごっそりとこのガタドがつきまして、えー、それで分厚くですね、あのガタドがこがついて、ちゃったんで,すね、で、その裸足になって、その長靴を持って、近くの,その民家に行って、水道を借りて、その長靴の,です、ね、あのガタードも洗い流そうとしたんですけども、その時にその、はいガタドの中にもたくさんのね、生物がまだ生きてたんですよね。五と
0: かですね、小さな
4: 貝とかですね。ええー、もぞもぞこの這い出してきましてですね、このすごいこの生物量っていうのは一体何だと。いうふうな、そういうまあ驚きから始まったっていうのがきっかけですかね。ええ、はあ、そのことって長尾さんって本には
3: 書かれてるんですか
4: 。はいはい、え、それはね、えー、読んでないだけかね日肩の民主主義っていう本、
3: うん、あそこにあるんですね
4: 割
3: と冒頭の方に書かれている気がします、ねえー、この本持ってないから、えー、じゃ書い
4: てないと思います、はい、ええーそれであのその後に、えーと、山下博文さんがまだご存命で、はい、山下さんの話を聞いたらば、この干潟はその桁違いだっていうんですね、えーえーで、その桁違いっていうことの意味は、あの生物量がほ、えー、他の干潟に比べてあの、えー、断トツに多いと、し、はい、たがって、それさにしてこの、えー、飛んでくるその渡り鳥いうの数も、ね、多いと。うんはい、いうふうなことをあの、山下博文さんが当時おっしゃっていて、はい、それであの、えー、また今まで自分が知っていたその自然というのは、あのまあ、山とか川とか海とかですね。はいえー、まあ綺麗なところっていう,う豊かな自然があるところはまあ綺麗なところっていうイメージだったんですけれどもね。はいえー、一見してそのあの綺麗っていうわけじゃないんですよね。伊佐早の日方は、うんえー。むしろその、えー、汚いっていうふうに思っちゃう人もいるかもしれない。泥ですからね。え泥ですよね、えーえー。泥っていう感じですよね、えー。うん。それそのしかしながらその泥いうっていうのがその豊かさを生んでるんだっていうことをうあのうに気づいて、ですねえこういう自然もあったのかっていう驚きですよね、ね泥,の泥の文化っていうか、ね、わか,、はい、かります、えー、私もそう。干潟
1: っていうと、やっぱり砂
4: の干潟と泥の干潟って、2つに区別、大
1: 、うんねえー、別されて、えーあの、意外なことに砂よりも泥の方が生物量が
4: 多いみたいな話も聞いたことありますけどね。それでその泥ではあるんですが、もっとね、粘ってですね、粘土に近いような泥なんですよね、うん。そうです
0: ね。こ、はい、れ
4: がまた本当にね、あのー、面白いところといいますか、えー、豊かさの根源みたいな感じがするんですね。うんはい、それであのー、伊佐海岸のその東にはあのー、もうね絶滅しかか受けているような生物がこうたくさんいますでしょう、はい。あのまあムツゴロはよく知られてますけども、あの同金なんていうね、こう目が退化して。あの、はい、う、なぎの細いような、あの、えー、生物ですとか、あとなんかあの。誤解なんかも、もう本当にあのあ佐藤、あの鹿児島大学の佐藤先生が研、ね、究。えーあのされてますけれども、えー、2メートルぐらいあるようなね、えー、あのとんでもないあの誤解がいるそうなんですよ、えーえーえー、それで、だからそういうふうなこう、とんでもない自然が、桁違いの自然があったのを、えー、その壊してしまったっていう
0: 、はいえーえー、のが、非
4: 常にあの、まあ、もったいないなと思
0: ったわけですね
4: 、あ非常に、はい、あの惜しむべき自然ではなかったかと、う
0: ん、
4: それで、あのうんまあ、私はその締め切られる前の,あの干潟を見たことないんですけれども、えー、それがまた非常に残念なんですが。私ね、締め切られる前は、やっぱり本当に素晴らしかったっていうことをね、あのその後の取材で多くの人から聞きまして、はい、あの自然の権利訴訟っていうのが1 9 9七年、8年ぐらいにあったんですけれども、干、は、潟、いはい、の生物をあの主人公にして、あの例えばその揚げ巻きですとか、潮、えーえー、招きとかね、はい、かねうそういう干潟の生物を権利者にして、えー、裁判を起こすという、ね、そういう訴訟があったんですけども、はいまあ、訴訟のあり方としては、あのまだあの日本ではなじみがなかった訴訟ではあるんですが、はいまあ、その訴訟の原告、まあ、その日があの浜市議とか、潮招きとか、そういう干潟の生物の,あの代弁者になった原告の人たちの話を聞きますと、ですね、はいうん、やっぱりこの泥干潟の素晴らしさっていうことを口々にこう語ってくれまして、はいえー、そこからもやっぱりあの、その干潟の素晴らしさっていうのをこう痛感したわけですね、はい、でその原告の一人で、富永健二さんっていう方がいらっしゃって、うん、写真家のです、はい、そうですね。はいえーで富永さんがあのモノクロで,です、ねえー、安倍災者干潟の写真を撮ってまして、それがその泥干潟の感じを非常によく表してるんじゃないかなと思いまして、えー、その写真,にも写真集にも感銘を受けました、はい、でその特にその写真集の中で、あの干潟で泥んこうドロンコになってね、あの遊ぶ子供たちの,あの写真があるんですよ。子どもたちがね、本当にこの泥棒、泥棒、ね、で、ねあの、楽しそうにね、ねあの無邪気にですね、あの遊んでる写真なんですけれども、そういうのを見て、ますますこの干潟っていうのは素晴らしかったんだっていうことをね、はい、特にさや干潟。日素晴らしかったんだということに、まあ、気づいたということですね。はいさいや,いやどうぞどうぞ。あのえ
1: っ、
4: ー、とねあの、その後取材をする中で、干潟の,のやっぱりね、文化っていうのもあるんだっていうことに気づきまして、はい、であのその中の一つが、そもやうっていう文化なんですね、はいえーであの、有明海沿岸ではその、もやうっていう言葉を今でもよく使いますけれども。はいあのー、例えばその、もやいもんやけん、大事にせんばっていうふうなね、これ、みんなのものだから大切にしようっていうふうな言い方をするようなんですよ、えーはい、あるいはそのみんなでお金を出し合って買うことをこう、模ようて買おうとかね、えーえー、いうふうに言うそうなんですけれども、それ、なんでそういうふうなその言葉が出てきたかというと、えーあのー、やっぱりこの干潟の豊かさがあって、えー、要するに、行けばいいと、行けばそのとにかくあの何かその、例えば揚げ巻きが掘れると、はい、揚げ巻き売ればすぐにお金になるというふうなね、ええう、そういう高さがあったっていうことを知ったんですね、それで、あのー、どうもこう、居酒屋地方にはですねなんか蔵がないっていう話も聞きまして、ええ、はははあので要するに蔵ですね、たあのははあの宝物とかこう食べ物とかですね。大切なものをこう閉まっておく蔵がなかな,ないっていうんですよ。久々や地方には。え、うんうん、それはなぜかというと、あの蔵がなくても暮らせたからだと。うん、あのー、要するにその米は関取地で取れますし、えー、そのおかずはあのーあえーあのー、日形に出ていけば、関取地のえーはい、ここあ地の前の日形に行けばですね、えー、あのー、夕食前にちょっとこう美味し時間あの漁をすればあのーおかずになるような、ね、あの魚とか貝とかカニとかが取れると、はい、それでそのおかず漁ていう言葉もそこでその取材の過程で聞きまして、うん、これにもまた非常にいい言葉だなと思って、えーまあ、取材の醍醐味っていうのはね、あの,あの言葉をこう拾,い拾い上げるような面があって、うんあのうん、美しい言ととか、えー、いうふうにこう出会うと、非常にあの。嬉しくなるんですけれどもねや、うんはい、うとかおかず漁なんていうふうな言葉にも惹かれましたですね。えー、それからあとまあ決定的だったのは、有明海の支給っていう言葉なんですよ、諫早湾のことを漁師はあの有明海の支給っていうふうに言ってまして、はいえーまあ、要するにその事料が湧き出るあの生命の関連だっていう意味だと思うんですけどもね、はいはいえーまあ、そういうふうなその、えー、日型の。豊かさ、文化の豊かさっていうところに惹かれて、うんはい、取材にこう飛び込んでいったっていうことですかね。なるほど。はい。あはい。わかりました
1: 。はい。えっ、ー、と、そしてもうすぐになんかディープな話の方に行ってしまうんですけども、うん、<笑>あの我々はどちらかというとまあ事業に対しては。反対派開門に対しては賛成派なわけで、えー、その逆の立場として、はいまあ、一般的には、えー、周辺の住民の方とか農家の方は、事業には推進の立場、開門には反対の立場ということになるわけなんですけれども、まあそのはい、そういう構図がいいかどうかはまた別として、われわれはそのあの事業推進派の方とか、開門反対派の方とかってこう、なかなかこう、接することができないんですけれども、うんあのはい、長尾さんはそういう方々にもこうあの深く関わり合ってあの、インタビュー、聞き取りをされているということであの、そういう方々が事業に対してどういう思いであったか、はいまあ、その買い物とかについてどういうふうに今、感じてらっしゃるのかっていうのを、長尾さんを通して少し我々も知りたいなと思っていまして、うんまあ、ちょっと昔の話からで結構なんですけれども、うん、そういう事業に、まあ、お推進していた方々の、まあ、気持ちとか、あるいはその事情みたいなことを少しあの、うん、お話しいただきたいんですけれども
4: 。あはははあのー、いわゆるその、えー、と背後地って言われている、あのーうん、旧干拓地ですね、今の,その新しくできた新干拓地ではない、はいえー、昭和、あるいは明治、はいえー、それ以前の,あの旧干拓地の人たちは。あのー、私が取材をして感じるのは、やっぱりあのーえー、あのー、今の伊佐ハヤワン監のようなね、えー、あのー、大規模なその監督は望んでいなかったっていうことなんですね、当初は
0: 。えー
4: 、あのー、今あの伊佐ハヤ市の森山町の、えー、ところにあのー、昭和の一番あのー。えー新干拓地ができる前までは一番新しかった、あの諫早京栄干拓っていうのがありますけれども、はい、それ、昭和の干拓地ですけれども、はい、あのその,時にその、まあえー、っときに、350ヘクタールぐらいだったんですかね、あそこは、えー、っとちょっと正確な面積忘れましたけども、えー、その諫早京栄干拓、森山の,あの昭和の干拓と並ぶような、いわゆる千崎干拓ですよね。えーあのうん干潟にガタドが堆積してしまうので、はい、そこをあの30年とか50年ぐらい経って、干拓にしていくというふうなね、そういう津崎干拓の計画が、森、えー、山の干拓のほかにも2つぐらいあったらしいんですよ。はいえー、ところが、あの福祉干拓の諫早湾全体を締め切るような福祉干拓の計画が持ち上がって、えー、それで、あのその旧古いその観択計画がその棚ざらしにされて、はい、それで結局、その旧観択地の人たちもあの新観択地ができれば、そういうその排水不良でありますとか、塩、は、害、いえー、でありますとか、今あの、えー、苦しんでいることから解放されるっていう,ふうなことで、ねあの、そういう諫早湾観択に期待せざるを得なくなっていったっていうふうな。状況のようです、ね
2: はい、あれ、あの古い千崎監督、もう一個のっていうのは、長崎大監督構想のよりも前の話なんですか、後の話なんです
4: か、あ南荘
2: とかありますよ、ねえー、南
4: すよりも前からあったんじゃないですかね、はいそのえー、昭和の,その森山の諫早共栄監督の、えー、時前後にあの、うん、そういう計画があったようですね。
1: うんまあ、少しずつ諫早湾の中をこう埋め立てていくっていう計画はありつつも、どんと埋め立てるっていう計画が、その後出てきちゃったっていうことなんでしょうかね,うね、はい、埋め立てるというか、えーえーまあ、やっぱりそういう、かつての干拓地で大変苦労された農家の方が、えーえー、その後、えー、新しいその大型の干拓に対しては、今度、推進という形で。はいはい関わらなければならないっていうのはある意味こう。悲劇なのかな？っていう気がするんですけども。あの,あのまあ、そういうちょっと悲劇が。か繰り返されてるんじゃないかなと思うのが、やっぱり最近の、うんえー、その干拓入植者の方が、はいあの、カモなどによる食害で、えー、大根が食い荒らされるとか、はいまあそのうん、調整値が淡水化したことで、えー、例外が発生して、うん、やはり作物が育たないとか、まあ、そういったことで今、うんあのまあ、このあこのニュースでもまたご紹介しますけれども、えー、県や国を訴えるという裁判を起こしているわけなんですけれども、はい、あの長尾さんはもう先日の朝日新聞のウェブロンザでも、そうした入植者の方、今、苦労されている入植者の方とか、あるいはもう、干拓地から離脱してしまった方とかっていう農家の方を取材されてましたけれども、その辺のお話をちょっとお願いできますでしょうか。はい
4: 先ほど申し上げたその森山の監伊諫早共栄監督の,、はい、あの,なあの森山町だけではなくて、長崎県内を中心にあの佐世保とかです、ねえー、島原のほうから来た人もいて、はい、あの46戸があの、ま、入植したんですけれども、はいえー、っとそのうち、えー、結局、えー、20戸ぐらいがもうすでに農業をやめてるんですよね。そういうふうな状況があったと、はいええ、それで、あの、今新しい新幹拓地もですね、あの、えっと。この前、えー、聞いたところで、いや、ここに、あの、長崎の県の、その農業振興公社に聞いたところによると、はい、えっと。四、え、十、ー、形態のうちの、ええー、十三形態は赤字で、すでに、えっと。十、え、一、ー、形態ぐらいが、あの、今まで。にこう出ちゃってるってわけですよね、はいはい、だからその、えーあの、かつての悲劇がまた繰り返されつつあるというふうにあの感じてますね、はい
1: 、農水省は、有料農地の造成ということで、この干拓事業を推進してきたわけなんですけれども、はいあのー、そういう夢物語では
4: やっぱりなかったということなんでしょうかね。うそうですねあのーまあ、今の,あの新発達地は、この,の前、岩井美樹さんもおっしゃってましたけれども、冬はこう冷水プールになって、夏は温水プールになってっていうふうな形で、非常に農業経営の上ではこう厳しいとえいうふうなことをおっしゃってたかと思うんですけれども。今の新干拓地入りますとね、あのお気づきだと思うんですけど、えー、ハウスがずらっと並んでますよね
0: 、
4: うんえー、ねあれは本当にあの、ねえー、異常な干拓地じゃないかと思うんですねはい、うんそんな、なんでハウスにせざるを得ないかっていうと、あの要するに冬、その気温が寒くなりすぎて、えー、温めないと農業成り立たないっていうことらしいんですよね。はいだからあの、えーっと地わざわざ干拓地を作って、それでそのさらにハウスをやらなきゃいけないっていうのはね、本当に無駄じゃないかと思うんですね、はいえー、そういうところにあの今の農業の矛盾が出てるんじゃないでしょうか、あのはい、相当お金がかかるらしいんですよ、ね、ハウスっていうのは
0: 。そうらしいですよ、ね、だからあの、え
4: ー、大資本の、えー、がバックにあるような形態ではないと、ああいうハウス栽培はできないっていう,ふうなことを松尾さん、言ってましたですね。は,
0: いはー
1: なんか僕のイメージではね、アメリカ型のこう大規模農業をやるための広い干拓、はい、農地みたいなイメージだったんで、はいうんうん、ああいう、ねね、ハウスを作るような農業とはちょっと違うものをもともとはね、うん、こう目指していたような気がか平地が少
3: ないから、長崎は、それでこう、はいね、大規模農業、平地が欲しいからっていうふうになんかまあ聞いてたけど、なんか行けばすねうん、
4: まあ、あんな干拓地、他にあるんですかね。
1: やっぱり今までは干拓地といえば米を作ることが普通だったんでで、ね、あので米を作らない畑作の干拓地ということ自体がちょっとやっぱりあまり考えられなかったということなんじゃないかと思うん
0: ですけど
4: 異様な光景だと思いますけど、ね。はい
1: まあ、あのそうした昔の話、今の話をちょっと踏まえてのことなんですけども、一般的には、はい、あの私がちょっとさっき話したみたいに、農業者と漁業者の対立というのがこの諫早湾干拓問題なんだというような、うん、こう見方が一般的ですよね、今ね、ではいあのまあ、それはちょっと我々は違ってるんじゃないかなとは思っているんですけども、うんまあ、マスコミなんかも割とそんな形で報道することが多いと。うんうんまあ、その辺はんあの両側から、両側の裏側を見てきたあの長尾さんとしては、うん、その対立の構図っていうものをどんなふうに今、あの思ってうん、考えていらっしゃいますか。うん
4: あのー、ね、漁民対道民っていうふうにやると、分かりやすいっていう面は確かにあるとは思うんですけれども。ねうん、結局、あのー、対立してるんじゃなくてね、対立させられてるんだっていうところは、やっぱりしっかり見ておく必要があるんじゃないかなと思いますね。はいえー、結局、あのー、農水省が干拓をやりたいがためにね、あのー、農民と漁民をわざわざ対立させているっていうのが、私のこれまでの取材の、あのーで、痛感してるところですね。はいえーまあ、自分もやはり
1: その漁民も農民もこの事業の被害者なんじゃないかなっていう気が最近どうも強いんですよねそこでやはりこうもけてるのは事業を推進したゼネコンであり、うん、そしてえなんか農水省がその上に乗っかってる温度を取ってるというような気がするんですけれども、はい、そうですねもう本当にじっくり読んでいただければ、そんなあの簡単な構図というか、むしろそういうことではないんだっていうのがね分かるような気がすするんですけど、うんうん
4: 、去年の,、ね、あの想定問答にしても、うん、本当にあの、えーえー、農水省がこうシナリオを書いて、漁民をこう指南するというふうなことまでやってるわけですよね。そそそそうですねそれからその、えーうん、神田口のその、えー開門のための工事をやるときも事前にそのいつ工事をするっていう,ようなことを農民に教えておいて
3: 、そうなんですよね、はい、妨
4: 害をわざとやらせるというふうなね,ね、本当にあのうまくシナリオを考えてるなって、そ,しですあの、まあ、そうい
0: っ
1: たあの問題解決のために。あのまあ、どうしたらいいかっていう話大きな話をちょっと長尾さんに最後に伺おうと思うんですけれども、多分そのあの最初にお話いただいた、もやいの心っていうのがなんかヒントかなと思って僕はいるんですけれども、はい、その辺いかがでしょうか、
4: はい、そうですね、はいあの、農民の方たちも、ええ、あの非常になんていうんですかね、あのえー。頑固な面があって、えー、そのもう頭からこう開門したら、えー、農業要請がなくなるとか、円買が起きるっていう,ふうなことをこう信じ込んでいて、はい、あの漁業者とこう対話をするっていうふうな局面にこうなかなかならないんですが、うん、あのただその、個別に取材に行けば、ですね本当にみんな親切、うんえー、なあの人たちであの、丁寧に答えてくれますし、えーえーまあ、いわゆるそのいい人たちなんですね
1: 。そうですね。えー、
4: それで、あの、特に、特に、あの、えー、森山とか、あの。あの辺の人たちは、昔、あの、漁業もやってましたので、兼業農家なの。あのうん、えー、えー。そう、もともとは、あの、あ
1: の沿岸の漁民、農民って、あんまり区別なくて。はい、もう,う、ね、農業兼業だったし、うん、皆
4: さん、こう、仲良しだったわけですよね。うんうん、そうですよね。えー、だから、もやいの心っていうのもね。うんあの共通しているはずなんですね、はい。だからその話し合う場があれば、あの理解し合えるはずだと思うんですよ。ところがそういうのを固くない長崎県そういう場所を設けるのを。あの市民運動の人たちが一生懸命署名を集めて今やってますよね、えー、話し合いの場を作れっていうふうなこと、えー、でかつて山下博文さんも、円卓会議ということを言ってましたけれども、はい、そういう場所を作るのを一貫して伊佐林、諫早市長崎県の推進を拒否し続けていると、えー、川辺川とかね、しかし、東京湾の三番税でも、関係者が一堂に会する話し合いっていうのをこうやってるわけで、はい、そういうところにやっぱり。一つ希望があるかなっていうこととやっぱり、あとあれですよね、皆さんのやってらっしゃるあの漁民のね、漁民市民の,、うん、あの動きっていうのが鍵になるんじゃないかなと思いいますねはい、あの漁民がこう、はい、本当にあの本気でこう立ち上がれば、あのねうん、かつてあの、えー、と2000年のあのリの,の大協賛の時なんかも座り込みとかやりましたよね
0: 、はいえー、あ,いあれで
4: その大きく動いたっていう面がありますよね。はいでああいうふうなその漁民の、えー、大きな動きがあればあの状況は変わっていくんじゃないかなと思うんですけれども。農水大臣がもう
1: 絶対開けないとかっていうような発言をしたことでこう、漁民の中にはちょっと諦めムードみたいなところもあったりもするんですけども、やっぱりね、はい、あのやっぱり漁民たちがきちんとこう団結して立ち上がれば、絶対事態は動くんじゃないかなと私も思
4: ってるんですけどね、はいはいそ,はいうん、そこが最大の鍵じゃないでしょうか、はいうん、漁民の運動って、本当にこれまでなかったと思うんですよね。ましてやその漁民と都市部のそのね市民がこう手を結ぶなんていうふうな運動はあの日本で初めてじゃないですかね。はい。ここえはいえー、そうなんですねだ、えー。だと思いますけどね。<笑>えー、そっか。だから非常にはい、はい、その点でも注目してるんです
2: 。あいすはい。長尾さんいく聞,聞きたかったんですけど、あの、はい、開門の和解競技の時にね。もう最初から農民、組、は、織、いまあ、派の人たちは、買い物しないことを前提にしなかったら、はい、話し合いに応じないよって言って、ずっと拒否してきたんだけれども、はい、ところが、一人一人の農民の顔が全然見えてこなくて、はいうそうですよね、長崎県だったり、土地改良区のボスだったりそ、えー、そういう人の言葉しか聞こえてこないんですよ。はい、そうういいっった時に実際のののの現場の農民の人人人一人一人っていうのは、はい実際本当はどんなふうに思ってるのかとか、うん、なぜそれを声に出して言えないのかとかね、うん、そのあたり、ちょっともし分かったら教えてほしいんですけど。
4: あの思い込まされてるっていう面が非常に強いと思いますね
3: 、買い物したらもうだめなんだと。だからでも、松尾さんもそんなようなこと言ってましたよね、なんか最初はそういうふうに言ってたから、反対してたっていうふうにおっしゃってましたけど
4: 、それであの、ある農民がですね、かつてそういうあの市民の人の話も聞いてみようというふうにあの思って、話し合いの場を持ったことがあるんですよね。しかしかながらそういういことをやっただけでこう地域でこう村,部みたいに村八分に
2: 村八なりますよね。と、えー
4: えーえー、いうふうなことがあって、であの一人一人は本当にあの優しい人たちだしあの、いい人たちなんですが、うあのこういう問題になると、あのまあ、上の人、まあ、長老的な、あの顔役的な人、まあ、地域のボス的な人の、えー、発言にこう逆らえないとで、その地域のボス的な人も、あの裁判でね、あの2015年の,あの長崎地裁の、あの裁判で干拓地の問題点とかをあの国の代理人や漁民側のえ代理人の人がこう質問しましたけれどもあの、うん、知らなかったりするようなことも結構あって
0: 、うん
4: 、あの今、その漁民の側がいわゆる三の二開門っていうのをねあの、うん提言してますよね、えー。そのことなんかほとんど知らないと思いますよ。きっと、ねえーえー、農民の方で、要するにそのマイナス1メートルに今管理してるので、ほとんど現状と変わらないんですよとか言ってもみんな知らないんですよ。えー、農民だったりは、えーえーえー
3: 、ほーやっぱだちあーそうなんですね。うん、あのこれなんか知らせたい、うん
1: 。だから農民にしてもマ、ねまあ、リアッカ映画の漁民にしても、はい、割と諫早湾の問題の真実っていうものがわれわれの伝え方が悪いのかと思うんですけれども、うん、あのきちんと理解してないっていう方が、まあ割と多いという私も気がしますね,、うんえー、
3: あ,ねあと本当は立ち上がりたいけどやっぱり先ほど南郷さんがおっしゃったみたいに怖くって立ち上がれない人がかなりいるっていうのも地元の方からちょこちょこっと聞こえてきたりもするんですけれども。で今回あの
4: 松尾さんがあの、うん、まあ決起しましたね。そうですね。勇気のあることです。松尾さんに続く人が出てくるといいなと思ってるんですけど。はい。ね、はい。松尾さんも結構嫌がらせ受けてるような気がしますけどね。まあ
2: ねえ来ま
3: す。ね、ま
4: 思い、はいえー、でも
3: 本当も,、ね、もうそのね、うん、えっともっと前にその辞めちゃった人なんかでは。全部家から何から何まで全部リース料が払えなかったために全部取られちゃって今生活保護を受けてる人もいるぐらいの話もちょっと聞いてまあでもそういう人もやっぱなかなか勇気がいて立ち上がれないんだとは思うんですけども立ち上がる力ももう今ないのかも分かんないしそのたり分かんないですけど。
2: はい、そういう意味でも国のやり方が許せ
4: ないですね。えー、
3: 本当にこんなに被害者をいっぱい作っていったい何なんだろうかって,、うん、うって。今なんかお話聞きながら改めて思いましたけど。
4: <笑>いや本当にね、あの農水省の役人って。何考えてるのかなっていつもあの疑問ですよね。うん、誰のために働いてるのか
0: 。そうなんですよね。ああのあ
4: の暗い情熱はどっから湧いてくるのかって。ね、<笑><笑>まあ山下宏美さんはエイリアンだと言ってましたけどね。うん、ああ、なんであんなに頑張れるのかなって。くだらないことを一生懸命、想定問答とかね、えー、よくあんなこと考えられるなって思うんですよ、えー、ですね、そうな
3: んですよね、うん
4: 、どうしたらああいう人間になれるのかってね、最近は、ねいや、私も本当に思うん
3: ですけど、うんうんまあ、入れ替わり、立ち上がり、よく立ち代わり、よくあそこまでいろんな、同じような人がいっぱい出てくるなと思って。うん
1: まあ、でもそういう人が多いっていうのがなんか最近の忖度問題とかねそういうのでも分かりましたんでねあの推奨だけではないのかなとも思い始めてはいるんですけどはど彼らも
3: んかさせられている中
1: 尾さん、今日はずいぶんちょっと予定より長くあのご出演いただくことになっ,ってしまいまし
3: た
1: 。諫早監督問題もぜひ追いかけ続けていただいて、はいはい、また次の3冊目の本、4冊目の本と出して、えーまあ、逆にそんなにこの問題がな長引かないで解問、ね、開門に結びつけばい
4: いと思ってるんですけどいや私、諫
3: 早の叫び、読んだときに、私、これでもう終わるのかって、<笑>終わるっていう
4: や自分でもあのそうあのもうあの2010年の,、ねあのえー、確定判決で、めでたしめでたしと。はい、これであの終わるというつもりだったんで、はい、でもなんかなんう、ね、もう一冊
1: ぐらい十分に書けそうな状況にね<笑>、うん、残念ながらと言いますかなってしまってますよね、うんうんはいはい、またぜひそういう取材のああのお話
3: ,をいさ話を聞くと<笑>そ
1: うですねはい。<笑>はいえはい、はい。今日は本当に遅い時間までありがとうございました、はい、ま,またぜひご視聴ください,いよろしくお願いしますいはいこち。これからもよろしくお願いします、はいはい、ごめんください失礼
3: いたし
1: ますごめんください,ださい,ださい,ださいはい、ということでえっ、ー、と今日はリポライターの長尾俊彦さんのお話を伺いましたこの後は恒例のニュースコーナーに行きたいと思うんですけどももう予定時間をずいぶん過ぎておりますので本当に、あのー、4か月のニュースがたまってはいるわけなんですけれども、ざっくりとお伝えしていきたいと思います。1月末から5月にかけては、やはり福岡高裁での請求意義訴訟とその和解協議の動きが中心になるかと思いますが、もう一方で、今お話のあった松尾さんたちによる、干拓地の営農者が長崎県と国を訴えるという。長崎地裁裁での裁判も始ままっています、えーまあ、この訴えは農業生産法人二法人ということなんですけれどもこの二法人は開門差し止め訴訟の原告だったわけなんですけどもその訴訟からも降りて新たに県と国を訴える訴訟を始めたということになります。うんえー、そししてて2月に入りましてはえー、とこれは漁民ネットの活動の一環なんですけれども、えー、2月8日に公共事業チェック議,連議員の会による諫早湾干拓問題のヒアリングがありまして、これには陣内隆之さんと熊本県立大の堤弘明先生が発表したということなんですけれども、陣内さんから簡単にその時の様子をお願いできますでしょうか、はい
2: はいえー、と堤先生の方からですね、その潮流の現状というのはその実際の,その提出の状態から分かるということでその辺の説明からあの諫早湾の締め切りによってその潮流左右対非対称だった,あのたその潮流の流れが変わってきたとい,いうところを説明していただいて。その,その上で、あのその後ハイム先生からの,あの論文とかも出たんですけれども、はい、そういうのも合わせて考えると、やはり諫早ヤの締め切りが潮流の流れを変えて、貧酸素とか赤潮が出るような海になってしまったとっいうのが、割と最近の科学的な部分で明らかになったとっいう感じだと思います、は
1: いえー、そして2月は、えー、2月26日に、福岡高裁の請求意義訴訟が決審しまして7月30日に判決を出すということが告げられました同じ日に2月26日に、えー、とその長崎地裁での干拓地の営農者の訴訟においてそこで開門を求めるという訴えも追加するということになりましたそして3月に入りまして3月5日に福岡高裁が開門しない前提の和解を勧告しましたこれに対して我々漁業者側は受け入れられないという対応で今日までに至っています三月はその福岡交際の動きと並行して佐賀県の有明海漁協の動きというものがニュースになりました佐賀県の漁協はこれまで農水省が提示してきた開門なしの基金案というものに対しては同意できないというような姿勢であったわけなんですけれども、これ以降、国側が佐賀県に圧力をかけまして、だんだん佐賀県の漁協が同意に傾いていくというような動きが3月だったかなと思います。まあ、最終的にには5月1日に三県の漁連が共同で文書を発表しまして、まあ、事実上、和解案、その基金案を受け入れるというようなことになってしまったという状況ですで一方で、関拓地の営農者の訴訟の動きも続いておりまして、3月31日にはその松尾さんたちが関拓地で集会を開いて、開門を求めたということがありました。えっと、この集会には吉川さんも駆けつけていますので、はい、やっぱりちょっと簡単にその時の様子,様子を様子で
3: すね、うん、いすでうあの本当に実際にあの農地を見,せ見させていただいたらやっぱ松尾さんがさっき松尾さんじゃないや、長尾さんがさっきおっしゃったように本当ハウスが本当に多くってえーえー、って思うしたし実際にその畑の土を見た時に先ほど長尾さんもおっしゃったみたいな粘土質の型がそのまま固まったみたいなカタカタの土そこで本当に大変なの農業をしてきたんだって松尾さんが説明した時に、えー、本当にすごいなと思ったしその畑の中からも貝が出てきてあ本当に干潟だったんだなってそこの中を一生懸命畑をやってて大変なんだなっていうのと、うん、やっぱその気,気候のこととかも聞いてあの本当に大変さがすごい伝わってきました。
1: Facebook で吉川さんが撮ってきた写真が上がってますんでそのカチカチガチガチの土とか貝とかの写真見られますからす、ね、ぜひ皆さん見てくださいでリース寮、まあ、もねあの松
3: 尾さんは対応することもなかったのに、ええ、結局はあの反対をする反対というか買い物してほしいとかねそっちの方になっちゃったから、ええ、立ち退きを、まあ、命じられてるっていう感じになっちゃっているんですけどね。はいぜひ、まあ、でもんな感じで、ねはい、応援しないといけないですよね、応援しないと、はい、はいとはって思います、
1: はい、それが3月31日で、えーと、その後4月に入って、えー、国側は4月4日に福岡高裁の和解勧告を受け入れるという回答書を提出したわけなんですけれども、漁民側はやはり、この和解案は受け入れられないという姿勢を続けています。で5月に入りまして、チェック議連の先ほど、ヒアリングの話をしましたが、はい、その第2回目がありました、第2回目では、熊本保健科学大学の高橋徹先生が、陣内さんとともに発表されたわけなんですけれども、これも陣内さんからちょっと様子をお話しいただけますでしょうか、はい
2: 、この時のテーマはむしろ、調整池の水質の問題をテーマに取り上げたんですけれども、で高橋先生の方からっ。やっぱり買い物しなきゃだめだって話をしたんですけどもそれに対して今回出てきた農水省の役人がですね前回の横井課長ではなくもうなんか下っ端の人しか出てこなくてですね<笑>、はい、それでその新たな生態系ができてうんんみたいなことをなんか言うんですけどもで僕らが批判することに対しても全然答えができないようなあでなん
3: かわいらしい人が出てきちゃったんですよね。うん
2: 、なんか逆に僕らをなめてんのかなって農水省がね。
3: いや、そう、農水省自体はね、だし、うん、でしょうけどう、なんか悪気のなさそうな人が出てきちゃって。不思議な感じ。まあ、そん
2: な、そんな回ですね。まあ、ちょっとね、はい、なんか議論が噛み合わなかったような感じがしますす、ね。噛
3: み合わなかったですね。ね
1: はい。はい、あでちょっと飛ばしちゃいましたけど、当然4月14日というのがその前に来ておりまして、サハヤ湾の締め切りから21年目ということ、ね、<笑>丸21年ということになりまして、あの現地でもあの集会が行われて、えー、堀弁護士なんかが、えー、講演したということでした、えー、そして5月15日に、えー、これは漁民ネットを中心とした活動なんですけれども、福岡高裁に要望書を提出したと。いうことでこの様子も陣内さんと吉川さんがそれぞれ、うん、あの言っておりますのであの簡単に一言ずつどんな感じだったか、
3: うん、とちょっと今回残念ながら熊本が用事があってこれなかったんですけども一応3県の漁民が、えっと、みんなそのちょっと裁判所おか,しいんじゃおかしいんじゃないかって言ったら悪いですけどやっぱちょっとその、ね、長崎地裁で破談。おかおあのダメになったのがそのまま福岡高裁で言うしちょっとその偏りのあるその和解競技に対してやっぱおかしいんじゃないかっていう漁民が何人か集まってくれましてあのやったんですけれども、えっとまあ、それぞれやっぱ買い物が必要なんじゃないかっていう話でずっとこう漁民ネットってこんなにずっとやってるんだけどずっと同じことやってるんですけどっていうようなこともインタビューで言ってたりとかそんなような話をしてましたね。でしたはい、ちょっとすみません、急で、いろいろ喋った人いっぱいいたんですけど、まあ、要請した内容については、じゃあ,あ、陣内さんのほからさんいします。そもそ
2: もこの間の、の和解協議のやり方がね、その裁判所の姿勢が国とべったりというか、国で開門しなくていいっていうことを裁判所が認めちゃうようなこ判決を出そうとしてるわけじゃないですか、はい、そういうことに対して、われわれ漁民側としてはね、その。いや買いを求め、漁民はやっぱり買い物を求めてるんだって、裁判所の言い方、おかしいぞっていうことをちゃんと声に出さないと、その三権漁連の4月の5月1日の統一文書なんかもありますから、やっぱりその辺はきちんと有明会の漁民の声を伝えないといけないなと思って、裁判所に伝えに行ったわけですね。そうです,、ねうです,ねうです。はい。はいはいいですね。とう
3: うあとは原告も活動、はい、そうです。で原告も原告じゃない人もみんな揃って、まあ漁民はみんな同じ気持ちなんだということで、まあ揃って出してきたという感じかなとも思いますし,たし、はい、です
1: 。まあその他、はい、あのえっ、ー、と伊佐浜の市民団体からも。えー、福岡高裁に要請をしましたし、まあ弁護団も批判的な文章をまた提出したというようなことのようなんですけども、うん、まあそうした意見を受けて5月22日に第二次和解勧告というのが出たわけなんですけども、これがまたひどいもんでしたね。ま
3: た偏り、えー、すごい偏りよね、はい。あの
1: 一体誰の意見を聞いたんだという感じの、うんえー、内容で、基本的には。そのまあ、三権魚連が訴えていたようなことを多少ちょっと反映させただけで、まあ、開門しないという方針は変わらずという若い韓国でした。ということで、弁護団は、まあ、即日これを拒否するというようなこれって
3: ずっと弁護団が拒否して、決裂すると言われていたのが、なんで決裂しないんですか、私、それが分かんないんですけど
1: 。はい、それはやはやり丸め込みたいというかあの米
2: 米米米米米米米
3: 米
1: 米米この第二次国
2: 、はい、第二次米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米って米米米米米米米米の米米米米米米米米米米米米米米米米米裁判所で国が勝ったら、今まで払った分を取り返すぞみたいなこと言ってるわけじゃないですか、ええ、それをね裁判所まで一緒になってね、そういう圧力をかけてきたっていうのはね、とっても許しがたいわけですよ、司法と
3: して,もていのにもうその負けるって,言って。私たちが負けるって言ってるっていう裁判所が私は信じられないんですけど、そういう脅しをかけ
2: て、和解に持ち込もうっていう、裁判所の,その浅はかさというか、ですねのふざけたその姿勢がですねそれ
3: さですど,どうしたらいいわけ、<笑>誰にそれを訴えればいいの
2: 誰にって、それやっぱり裁判、原告団はやっぱり反,反対の意見を出してますからね、
1: いやいやまあ、そういうこと、裁
2: 判所に。どうぞ,そうぞどうぞ、杉並
1: さん、<笑>
5: はいいや、本当にひどい話なんですけど<笑>、まあその、15日に裁判所に持ってって記者クラブで会見したのが、記事になったりしたじゃないですか、はいはいね、ようやくやっぱりその、裁判所の進め方がおかしいっていうことをちゃんと記事に書かれたりしたこともあったんで、ちょっとそれは。あのー、この状況は誰がおかしいのかということがです、ね、少しは伝わったかなと思うんですけど、うんまあ、それは言い続けなきゃいけないなというのをそう私もそれを続けない
3: といで漁民からもやっぱり続けたほうがいいという話がちょっと出てたりもします。うん、実は。と
1: 、はい、ということで。<笑>えー、今日に至るという、<笑>このあ
2: と矢島さん、1個忘れてるのありますけど、あ3月にあの差し止め訴訟で独立当事者参加を求めていたのが、あはい、あの却下されて、僕らが最高裁に上告したっていうのがありましたあ
1: そうですね、はい、失礼しました、そうです、はい、あの独立者当事者参加が、福岡高裁で認められず、えー、弁護団は最高裁に控訴したということがありました。はいということであの、本当に激動の4か月だったわけですけれどもそうですね。お休み
3: 中にいっぱいありましたね
5: 。はい、7月までまだいろいろありますよね,そうですねあの。さっきの和解をあの決裂させないっていうのは、やっぱり裁判所側からするとですね、その漁民側がずっとその和解協議に席に着かないっていう状況を。まあ悪い印象として垂れ流そうとしてる面もあるんじゃないかなと思うんですよね。だけど確か、ね、に長
3: 崎戦の時に、うん、あちら側が全然席にテーブルにつかなかったっていうかそういうのもありましたよね
5: 。それは裁判所の意向ですよね、はい。裁判所自体が漁業者側の対応が悪いというふうにそういう印象操作をしようとしてるからこそ。裁判所の筋書きは和解させたいっていうことだからこそずっとああいうのをやり続けてくるんだろうなと思いました。えー、まあ本当に七、ね、月までそれが続くんだろうなと今回本当そう思いました。これ福岡高裁の人聞いてればいいのにね<笑><笑>、はい
1: 。聞いてるだろう。うぜひ聞いてほしいですけどもね。<笑>まあ本当に恥、あのー、を知れと言いたいですよ本当ね。国と一緒になんか。グルになってるという感じの進行ですよね。
3: 前長崎新聞であのー、コラムで放置日本は放置国家ってねあの法律の方じゃなくて放置してる、うん、話し話して置かれる方放置,放
0: 置,
5: で、ね、放,置
3: 放置国家だってなんかコラムで書かれてたことがありましたけどじゃもうまさしくそうだって思います。す
5: 水門を開けたまま放置してくれればいいんですけどね。そ
1: っちのっ、ね、話ができないなっ,っいそうですね。<笑>はい。<笑>もうなんか超ロングランになっておりますが。はい、ということで、えーとまあ、7月30日の福岡高裁の判決ということを迎えるような状況になってきましたけれども、まあ、その前後でまだいろいろ動きがありそうですし、まあ、皆さんのぜひご支援をお願いしたいと思っています。はいはい、ということで、えーと、番組の最後のご挨拶というところになります。えー、この番組は毎月1回原則として第日日曜日にえー、毎月1回第4日曜日の午後10時から y o u t u b e ライブで生放送を行っています次回の番組の内容については Twitter や Facebook で事前にお知らせしていますので Twitter のアカウント「ラディオ AINET RADIO」えー R-A-D-I-O-A-I-N-E-T、のフォローをぜひお願いいたします Facebook の方は有明海漁民市民ネットワークで検索してください番組宛てにお便りや情報などもいただければ幸いですそれから生放送を録音したアーカイブ版を後日 YouTube の有明海漁民市民ネットワークチャンネルにアップしています生放送を聞き逃してしまった場合は YouTube のチャンネルでお聞きくださいこれもあの YouTube で有明海漁民市民ネットワークで検索していただければたどり着けます iPhone や Mac をお使いの方はポッドキャストでも配信していますのでこちらもラジオイ AI ネットで検索して登録をお願いいたします次回は第38回となりますけれども6月24日日曜日の午後10時の生放送を予定しております次回もぜひお聞きいただきたいと思っておりますはい、それでは今日は最後まで長い時間となりましたがお聞きいただきましてありがとうございました出演者の皆さんもありがとうございました
3: 。ありがとうございました
0: 。
1: したはい、では、失礼いたします,すま,います。ありがとうございます。